0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business. On est
1: ensemble pendant une heure sur BFM Business, mais vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver en replay, en podcast, hein, bien entendu, sur le site et sur les réseaux sociaux. Au sommaire, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle. Dans un instant, je reçois le patron Yemier Alliance OEM de NVIDIA. On en parle beaucoup, évidemment, dans cet univers de l'intelligence artificielle. On a beaucoup de questions à lui poser. On enchaînera avec le, un salon qui a lieu les 11 et 12 avril, IT Forum. Mais il y a, derrière, il y a aussi tout un salon sur l'innovation et on aura l'un des, des patrons de ce salon qui va nous parler des tendances. Deuxième partie de l'émission autre salon qui arrive, c'est le FIC le forum international sur la cybersécurité ce sera les 5, 6, 7 avril à Lille et nous recevrons le, bah, la, la patronne du, la directrice d'opération du campus cyber de Lille et qui parlera aussi de cette occasion des tendances de ce salon. On continuera à parler d'intelligence euh, artificielle, voilà je vais y arriver générative avec euh, le CIGREF, c'est notre chronique du jour et oui que pense le CIGREF quel conseil donne le CIGREF, donc les, tous les représentants Numérique et système d'information des grandes entreprises. Que faut-il faire avec cette, ce, ce GPT Et puis on terminera Startup Booster, ça s'appelle My Notary Et vous l'avez douté, vous vous en doutez, on va travailler, aller dans le monde de l'immobilier. Allez, restez
0: avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co. Business, l'invité. Notre invité spécialiste des
1: intelligents, de l'intelligence artificielle, NVIDIA, on vous a connu évidemment dans l'univers du, du jeu, du graphisme, et puis bien entendu avec la puissance des processeurs, on en arrive très vite à cette intelligence artificielle. Bonjour Serge Pallari. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc vous êtes vice-président IMEA, Alliance et OM de NVIDIA. Alors il y avait la grande conférence NVIDIA, la GTC 2023, et vous avez annoncé DigiX Cloud, donc c'est un, un super calculateur dédié à l'IA, c'est comme ça qu'on peut le définir
2: on peut le dire on peut le dire comme ça c'est mettre à disposition faciliter l'accès à ces technologies les rendre plus démocratiques, on va dire, mm -hmm. quelque part, et d'avoir accès à, à ces technologies et à, comme un supercomputer dans le cloud.
1: D'accord. Alors, c'est-à-dire, comment une entreprise peut y avoir accès C'est-à-dire, c'est des instances, vous allez nous expliquer tout ça, mais est-ce qu'elles elles sont pas obligées de réinstaller une autre infrastructure Ça peut travailler. Alors, j'ai vu qu'il y avait Oracle qui s'était mm -hmm. euh, manifesté, il y a Microsoft, Google qui doit être dans le, dans le tuyau aussi. Alors voilà, on a déjà une infrastructure, qu'elle soit legacy, qu'elle soit cloud public, cloud... Comment on vient, ben on intègre ce DGX Cloud Alors, DGX, DGX
2: Cloud, en fait, c'est un supercomputer dans le cloud, comme je mm -hmm. l'ai dit. C'est un produit NVIDIA. C'est une offre NVIDIA qui est hébergée par nos partenaires. Vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, Oracle, mm
3: -hmm.
2: Microsoft arrive, Google arrive, pour donner cet accès plus facile aux entreprises, aux développeurs qu'on peut trouver, aux data scientists qu'on peut trouver dans les entreprises, pour leur permettre de développer leurs propres applications. Donc, c'est une offre sous forme de licence mm -hmm avec l'accès à du software et aux capacités de calcul que nous pouvons fournir avec 8 processeurs graphiques plus le réseau qui est le bon réseau qui a été mis en place dans ces instances et donc on peut développer des applications on parle d'IA génératif, par oui, exemple bien sûr. Qui est, qui est le grand sujet ouais, euh, ouais, ouais. depuis quelques mois euh, et ChatGPT n'est qu'un exemple d'IA mmh, générative. Ouais. Euh, Aujourd'hui, par exemple, dans DGX Cloud, on a on a aussi on a une offre qui s'appelle Nemo, BioNemo, BioNemo mmh. pour l'industrie biologique. C'est ce, ce que vous appelez
1: le, les AI Foundation là, c'est tous les, les modules, les Foundation, voilà, tous les services voilà, offerts.
2: faire. C'est des services et en fait c'est des services qu'on va mettre à disposition des développeurs. Mm -hmm.
1: Alors, euh, on, on va y revenir juste après. Mais pour bien comprendre, je suis client, euh, euh, je suis client Oracle, euh, Microsoft et bientôt euh, Google. Mm -hmm. euh, J'ai un, be un besoin de euh, d'avantage de, de puissance de calcul. Euh, je peux me tourner vers Nvidia, qui va installer ça chez. Enfin, voilà comment ça se passe. Ou alors, est-ce que c'est Oracle qui va déjà l'avoir
2: et qui va le, le proposer à ses clients Je vais me tourner chez Nvidia. Mm -hmm. Je vais demander à Nvidia ce que je voudrais, enfin sur quoi je voudrais avoir accès. Oui et NVIDIA et les partenaires d'NVIDIA
1: le... vont...
2: En fait, proposer cette offre et la personne qui, ou l'entreprise qui voudra avoir accès à cette offre bah, va passer une commande chez, mmh. chez les partenaires d'NVIDIA pour pouvoir accès, avoir accès à cette offre.
1: Pourquoi il faut une infrastructure Parce qu'aujourd'hui, évidemment, euh, on sait, euh, bah, cette semaine, j'étais encore en rendez-vous avec des, des patrons d'architecture d'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui change aujourd'hui entre une infrastructure, on va dire, dédiée au traitement de, de la data, une infrastructure un peu plus classique, et une infrastructure qui va être dédiée à l'intelligence artificielle Est-ce que c'est simplement une puissance de calcul en plus qu'est-ce qu'il faut Ou alors est-ce qu'il y a vraiment des, une complexité d'architecture qui, qui est différente
2: Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une convergence avec ce qu'on appelle le super calculateur, oui. entre le super calculateur et l'IA. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui va dire, je vais faire un super calculateur que pour faire du calcul. Mmh. Il, y a, il y a des, des partitions dédiées à l'IA et on essaye de combiner ces ressources et d'avoir la plus grande puissance possible pour adresser les deux. Donc, les entreprises qui aujourd'hui sont dans un monde hybride, personne n'est 100% dans le cloud, personne ah oui. n'est 100% on dit en Prem. Il mm -hmm. euh, y a un monde hybride et ce monde hybride, il est adressé dans les entreprises avec des comment je veux dire des workloads, ah oui. des cas d'usage qui sont différents en fonction de ce qu'elles veulent faire. Il y a des choses qui vont très bien tourner dans le cloud, il y a des choses qui vont plutôt bien tourner en Prem. Et donc avoir accès à ce monde qui combine les deux de la meilleure possible, de la meilleure manière possible, mm -hmm. va donner un élan à cette démocratisation de l'IA parce qu'en en fait on parle d'IA depuis des années et on travaille nous parce depuis oui, plus de oui. 10 ans sur l'IA.
1: 40 ans qu'on en parle, alors il y a eu des périodes un peu
2: glacières, voilà. on va dire. Mais là, on, a on, a oui. on a besoin d'accélérer, on a ah besoin d'accélérer. là c'est clair avec et, euh... et et on voit bien quand vous regardez le nombre de gens qui utilisent ChatGPT en mm -hmm. deux mois 100 millions d'utilisateurs.
1: Oui. Pour vous ça a été ça, enfin pour vous euh, acteur euh, le, le, je, je mets tout ça tout l'écosystème intelligence artificielle, c'est un accélérateur incroyable déjà de perception, de démocratisation alors,
2: évidemment. C'est fantastique parce que c'est un cas d'usage juste pour vous dire ChatGPT a été entraîné sur 10 000 GPU oui. NVIDIA mm -hmm. donc pour nous c'est un accélérateur mais c'est aussi je pense une prise de conscience de tout l'écosystème des entreprises de cet écosystème IA euh, de NVIDIA mais de aussi de nos oui. frères dans d'autres sociétés que en fait, c'est l'heure d'accélérer. C'est ouais. maintenant qu'il faut accélérer. Ouais, c'est là où il faut prendre
1: y... des positions, parce que les autres voilà, nous on, on a pas. plein de challenges. Et, et, tiens, justement, il y a, il y a quelques, euh, quelques jours, est sorti un moratoire. Là, plus de 1000 chercheurs, il y a Elon Musk, tout ça, qui ont écrit un, Il faut faire une pause, parce que ça va trop vite. Il faut, euh, Bon, évidemment, on sait très bien que personne ne va faire vraiment de pause, mais oui, il faut mieux encadrer tout ça aussi. Il faut faire attention. Euh, Alors, selon je, vous.
2: je vois à quoi vous faites référence. J'ai n'ai pas eu le
1: temps de le lire ouais, encore. Ouais. Non, mais en gros, ils disent, voilà, il y a un moratoire, ça va trop vite. C'est vrai que lorsqu'on regarde, on dit on en parlait, Allez, il y a deux ans, on a commencé à vraiment en parler, novembre 2022, 3.5, euh, mars 2023, la version 4, avec les capacités que l'on connaît tous, que ce soit grand public, entreprise, donc c'est une accélération incroyable, et de dire attention, il y a des biais, il y a les problèmes de cybersécurité, il y a un problème d'éthique, il y a un problème de désinformation qui peut y avoir aussi mmh. sur, sur, sur ce qui est filtré ou pas.
2: Alors, je ne vais pas commenter ce qui a été bah écrit oui. parce que je ne l'ai pas lu. Bah oui. euh, mais euh, c'est vrai que quand on regarde l'IA, il faut qu'on aille vers des régulations aussi. Hein, mm -hmm. Que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau de l'Europe, etc. Je pense que les instances européennes sont en train de travailler dessus. Euh, et ça va progresser. Mais en fait, plus on aura de gens qui vont utiliser l'IA, plus on va progresser dans ces régulations. Ouais. C'est ça, ça aussi.
1: Tout le monde a un peu. c'est qu voilà. ah, ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On voit les gens qui ont vu les limites, d'ailleurs, de, de cette intelligence euh, artificielle générative. Hein. On a vu, mm -hmm. les, euh, enfin voilà, ça permet, ça permet d'avancer. Mais euh, pour vous, oui, c'est ça. Vous, le but là, c'est de dire aux entreprises, à travers ce que vous proposez au DGX, avec DGX Cloud, c'est de dire. Il est temps d'y aller, là, il faut. Y... Il est temps d'avancer. Alors, justement, vous l'avez rapidement cité tout à l'heure, euh, les AI Foundation. Donc, il y en a une pour du texte, il y en a une pour de l'image. Expliquez-nous un peu en Alors, mots.
2: Il y en a une pour du texte qui s'appelle NEMO LLM. Mm -hmm. Il y en a une pour la... tout ce qui est biologie, tout ce qui est recherche qui s'appelle BioNEMO. Et on a neuf modèles dedans pré-entraînés. Que ces entreprises peuvent utiliser ou chercheurs d'ailleurs, mm -hmm, hein, utiliser enrichir, mettre leurs propres données. Et vous avez un tr une troisième, euh, un troisième flavor qui est Picasso, qui est un peu la même chose que le reste, mais sur de l'image, sur de la vidéo.
1: En, très euh, concrètement, euh, donnez-moi un exemple de l'un des trois. Enfin, une entreprise qui, qu'est-ce qu qu'elle pourrait faire et que euh, bah, Je vous, vous donne un exemple. Des Némo, par exemple, Némo, Amazon, euh,
2: Amazon Picasso. a utilisé Picasso pour faire l'entraînement de ses robots dans les euh, dans les warehouses. D'accord. Donc,
1: parce qu'ils qu sachent reconnaître voilà, les, les objets.
2: Beaucoup d'images, beaucoup d'images, parce qu'en fait, ils se déplacent en fonction des marques que vous avez sur le sol. Mm -hmm. Donc il faut les entraîner, il faut leur leur apprendre ces marques, etc. Et ils ont utilisé l'intelligence artificielle avec toutes ces images pour pouvoir entraîner ces robots. Mmh. Et ils ont 200, je crois que c'est 200 warehouses dans le monde, et ça, ça a été fait grâce à nos technologies.
1: Alors ça, je parle Eric, de, de de Nvidia. Euh, là aussi, dans le modèle aussi qui est en, enfin qui est en train de changer, non, parce que la location on l'a quand même depuis un moment. Mais c'est quand même nouveau de se dire tiens, on a accès à des capacités de supercalculateurs IA hein, pour mmh. euh, pour, euh, pour euh, parler euh, par l'éclair. On peut l'acheter, on peut le louer, ça aussi c'est un peu... Enfin, sur ce domaine-là en tout cas, c'est un peu nouveau. Alors,
2: c'est nouveau, oui et non, parce que quand mm -hmm. vous regardez... Je vais prendre un de nos partenaires, Microsoft, vous avez des instances de processeurs graphistes, de GPU chez Microsoft, qui sont existantes aujourd'hui. Certaines ouais. entreprises les utilisent, certains, certains, certains centres de recherche, des startups les utilisent. Ce qu'on essaie de fournir encore une fois, c'est d'élargir au plus grand nombre. Donc on va avoir cette location, finalement, ça, ça marche sous forme d'instances chez nos partenaires. Cette location pour avoir cet accès direct à ces technologies mmh, qui sont qui sont en avance. Il euh, y, a, y a beaucoup de sociétés en France aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir d'acheter les dernières technologies, mmh. de les mettre en preme, etc., etc., ou qui sont limitées par par je dirais leur footprint d'aller voir ces ces instances de GPU. Là, on essaye de leur offrir un service pour les faire progresser, pour les faire avancer, parce qu'on a des start-up fantastiques en France.
1: Euh, autre sujet, on parle souvent de souveraineté, souveraineté des microprocesseurs. Alors, on sait qu'il y a eu cette alliance qui a failli se faire avec ARM, ou voilà, mm -hmm. selon comment on le prononce euh, au Royaume-Uni, sur, sur l'Europe. C'est important aussi pour un continent euh, d'avoir euh, ses, ses propres usines, ses propres ateliers de design, euh, euh, Voilà par rapport... Ce qu'on a pu voir euh, bah avec le, le Covid nous a montré que, oui, dans d'autres domaines, la chaîne logistique était importante. Mais et, et après, on a vu que dans cette chaîne des microprocesseurs, c'était important quand même d'avoir du, du local. Mm -hmm.
2: Alors, nous, Nvidia, on n'a pas d'usine. Mm -hmm. d'accord. Ah, oui. on, on travaille énormément avec TSMC, Taïwan. TSMC a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine aux états unis on, on regarde ce qui se passe en Europe On pourrait tout à fait, tout à fait mm -hmm. open. Et on verra ce qui va se passer. Il y a nos, nos confrères qui, qui ont des plans pour construire des grosses usines de semi-conducteurs en Europe.
1: Mais vous sentez que euh, vos clients, tous ceux qui travaillent dans votre écosystème, ils se disent, oui, il faut quand même rapprocher un peu cette euh, partie, euh, ces, 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 euh, ces usines sans, pas, forcément. Parle... Mm -hmm. pas forcément, pas
2: forcément, pas forcément. C'est un sujet compliqué. La souveraineté est un sujet compliqué et, oui. euh, et c'est un sujet qu'on peut prendre par différents bouts.
1: Dernière question, Serge Palarik. En termes de coûts, euh, DGXO, alors j'imagine c'est selon la puissance que l'on, que l'on, euh, dont on a besoin, qu'on va être facturé, mais est-ce que, euh, voilà, est-ce qu'on est dans des, quand vous parliez de démocratisation, ça veut dire qu'on est dans des tarifs qui sont à quelques, à les dizaines de cas euros contre, euh, voilà, on parle voilà, de projets est dans des euh... qui
2: sont à quelques dizaines de cas euros pour un mois sur une instance avec, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le logiciel, 8, car 8 processeurs graphiques. Ouais, on arrive à un système complet, euh, en fait. Euh, et il y a des sociétés qui vont avoir besoin de ça pour 3 mois. Euh, et donc, ils vont prendre pendant 3 mois, ils vont pas aller investir... Euh, j'irais en de prémisse, et ça va leur suffire pour faire leur modèle, pour
1: développer leurs choses. Voilà, donc à partir de 30-40 k 40 euros, on peut commencer déjà à, à travailler, j'allais dire à s'amuser, plus que du jeu, mais... Oui, voilà, on est... On, on vient du jeu,
2: mais on peut
1: s'amuser. et eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc Serge Palaric, vice-président YME Alliance et OM, et OM chez Nvidia, donc le lancement de ce de cette offre, hein, DGX Cloud, pour les entreprises, pour démocratiser encore une fois le l'IA, la puissance dont on va avoir besoin pour... Ben, faire tourner des modèles sur toutes les, les datas. Et, et bien Nvidia qui devient vraiment l'un des acteurs majeurs hein, dans ce dans domaine. Enfin, ça fait un moment, mais là, ça, ça on va dire que ça, ça pousse pas mal. Merci d'avoir été encore. avec nous. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après
0: avec le patron du Salon IT Forum. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co. Business, l'invité. Notre invité Christophe Grobos, bonjour.
1: Christophe, bonjour. merci d'être avec nous, président de l'IT Forum, directeur stratégique de l'innovation Maker Alliance et fondateur du Cercle IT. Pourquoi on parle de tout ça parce que vous organisez un gros événement, ce sera les 11 et 12 avril à Paris. Donc on a voilà, tout ce qui se fait dans l'IT, tout ce qui se fait dans l'innovation, voilà ils seront présents, c'est plus de 1000 décideurs inscrits, alors sur la partie IT on va évidemment parler de tout les, le move to cloud, la cybersécurité, la gouvernance SI, on aura une partie aussi euh, innovation technologique, où là on va parler ben, de tous les sujets qui nous intéressent en ce moment il y a, il y a euh, générative, hein, ChatGPT, on parlera de Web3, de Metaverse, de blockchain, enfin tout ce qui peut intéresser les patrons de l'innovation dans, euh, dans les dans les grands groupes. Et puis pour la pour l'anecdote, enfin qui est plus qu'une anecdote, c'est BFM Business sera euh, délocalisé là-bas puisque nous serons là-bas TechNCO. Euh, L'émission de mardi soir, mardi 11 avril, sera euh, enregistrée depuis ce, ce, ce salon. Euh, là, le, le but de de fusionner, enfin de fusionner non, mais de faire ce double rendez-vous, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore 5 ans, on aurait fait un salon de l'IT, puis un salon du web Pro du métavers et tout ça, mais là aujourd'hui, ça se goupille tellement qu'il faut, faut mixer tout le monde. Il y avait un objectif qui est qu'aujourd'hui, quand on prend les
4: sujets technologiques, il y a 20 ans, les sujets technologiques étaient portés par une DSI. Mmh. C'était la DSI dans l'entreprise oui. qu'elle est, qu est apportée sur ces sujets. Aujourd'hui, on voit une évolution, en tout cas au niveau des, des communautés que je représente, qui est que les sujets technologiques de plus en plus sont portés par plein de différentes verticales métiers dans l'entreprise. Vous avez des gens alors Déjà vous avez évidemment la direction de la transformation digitale Vous allez avoir des gens qui sont à l'innovation Et à l'innovation transverse Vous allez avoir des gens qui sont data office Qui maintenant sortent de l'IT Qui sont ah oui. quasiment indépendants mm -hmm. Et puis après vous avez des gens quasi, carrément dans les métiers Donc des chief marketing officer, Des chief people officer qui sont au
1: contact de la tech au quotidien Et qui achètent de la tech
4: mm -hmm. En fait qui aujourd'hui ont des prérogatives directes D'achat de solutions technologiques Et mm -hmm. l'IA par exemple Est quelque chose qui est complètement transformant Pour ce qui est du marketing Et pour ce qui est du RH mm -hmm. euh, Le RH vous avez plein de solutions d'automatisation des processus RH, le marketing très, très simplement, vous allez avoir l'automatisation de la réponse client, vous allez avoir aussi l'automatisation de la compréhension du client et, et donc ces gens-là, c'est des gens qui au début euh, ne comprenaient pas forcément la technologie aujourd'hui je pense que la plupart des grands groupes vous le diront quand ils recrutent un chief marketing officer ils veulent que cette personne ait euh, des mmh. skills technologiques, en tout cas qu'ils comprennent la tech
1: Alors on va, on va reparler un peu des tendances mmh. qu'on peut voir au cours du salon euh, Dans ce salon on va, on va beaucoup parler aussi j'imagine de souveraineté numérique parce que là on a quand même euh, alors un souci, ça fait des années, hein. évidemment, c'est américain, c'est beaucoup chinois, mais on a du mal, nous, européens, à se, se faufiler. Est-ce que là, ce salon peut avoir l'occasion de, de montrer ce qu'on sait faire enfin, voilà, sur ce thème de, de, de la souveraineté
4: Alors, on a, on a une keynote, c'est intéressant que vous me dites ça, on aura une keynote de quelqu'un qui s'appelle Arnaud Ponce, qui est le délégué mmh. général de quelque chose qui s'appelle le Digital New Deal, euh, qui est une fondation dont l'objectif est de porter le sujet de la souveraineté euh, technologique française. On se rend bien compte avec tout ce qui est en train de se passer, on peut parler du cloud, mais on peut parler de l'IA, mm -hmm. tout ce qui est en train de se passer sur sur chat GPT, les génératives, on prend un retard Aujourd'hui, vous savez qu'on a des IA françaises qui sont oui. très fortes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les marketer. Et on prend un retard qui est qu'on n'arrive pas à faire que les acteurs français, les grands acteurs politiques, les acteurs industriels, les acteurs économiques, euh, portent ces sujets et en fait achètent français. Aujourd'hui, de mm -hmm. plus en plus, on commence à avoir un modèle où bah, vous prenez le modèle du cloud souverain, euh, Google fait partie d'un cloud souverain, WS fait partie d'un cloud souverain, européen. Mm -hmm. euh, ce qui est bien. Hein, c'est Microsoft aussi, leurs alliés. Mais il faut qu'on arrive à imaginer un monde où euh, la France, et en tout cas l'Europe, arrive à se positionner comme un acteur qui est capable d'avoir le contrôle des données, la sécurité des données mais aussi euh, qui est capable de pouvoir être euh, je dirais innovateur pour le monde et...
1: je, je vous propose d'écouter un, un petit euh, enfin un reportage là de Simon Telenbaum qui est sur l'alerte face au danger de l'intelligence artificielle et il y a quelques jours, les, il y a une plus de 1000, euh, 1000 scientifiques, il y a Elon Musk alors, et Steve Wozniak, l'ancien euh, cofondateur d'Apple qui ont fait une lettre ouverte pour dire que de toute urgence il va faire un moratoire, ça va trop vite je propose on écoute ça puis on en reparle après parce que ce sera l'un des thèmes aussi hein, forts de, de l'IT Forum et de euh... Euh... Paris. et de Haïti Paris. Une pause d'au
5: moins six mois six mois pendant lesquels tous les chercheurs s'engageraient à ne pas entraîner d'intelligence artificielle plus puissante que GPT-4 Voilà la mesure urgente réclamée dans cette lettre ouverte, des IA plus perfectionnés ne devraient être développés que si nous sommes sûrs de leurs effets positifs, il s'agit donc d'instaurer rapidement des protocoles de sécurité, si le secteur ne le fait pas, les gouvernements doivent imposer un moratoire, selon les signataires qui alertent des risques sur l'emploi la démocratie, la désinformation engendrée par des IA devenues potentiellement incontrôlables. Des ingénieurs de Meta, Microsoft, Google des scientifiques du MIT, du CNRS des patrons de start-up ont signé cet appel aux côtés d'Elon Musk qui compare souvent l'intelligence artificielle à l'arme nucléaire. Si le patron d'OpenAI Sam Altman ne figure pas parmi les signataires, il se disait lui-même récemment effrayé des progrès de ChatGPT et appelait de ses vœux une régulation de la l'intelligence artificielle.
1: Oui, Christophe, alors quand on entend euh, ce, ce moratoire-là, oui, ça va trop vite. Euh, alors, il y a peut-être une opportunité, vous disiez, pour l'Europe de se positionner. Euh, si, alors, je ne pense pas que les gens vont s'arrêter comme ça pendant six mois de travailler, mais euh, peut-être là, de, de, de nous faufiler, non
4: Oh, oh, ce, qui, ce qui est intéressant avec euh, les IA génératives et ChatGPT c'est qu'aujourd'hui il euh, y a un effet de buzz qui est le même effet de buzz que le métavers il y a deux ans mm -hmm. donc euh, l'ensemble en tout cas nous des, des, des grands groupes et des administrations qu'on voit la plupart des comex demandent un position paper actuellement en disant euh, ok qu'est-ce que l'IA générative quel impact elle va avoir sur l'emploi, quel impact elle va avoir sur les différents métiers dans l'entreprise, et est-ce qu'on va être disrupté, qui est toujours la peur de tout grand groupe qui existe depuis longtemps. Mais en réalité, au-delà de cet effet de buzz, faut aussi essayer de comprendre euh, est-ce que, euh, au, au final, en effet, ça va trop vite. Le moratoire qui est fait et qui est porté par Elon Musk, oui. et surtout porté par plein de chercheurs, oui, oui, oui. un moratoire qui dit que les gens qui créent ces IA aujourd'hui eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce que c'est, comment ces IA fonctionnent. Vous êtes, euh, j'imagine, mmh. sans savoir tous les erreurs qu'il y a pu avoir, les différentes IA qui ont pu tourner, enfin, avoir des propos qui étaient limites, racistes, ou en tout cas des, des choses mmh. qui étaient inacceptables. Et, et le problème, c'est que la réponse est toujours la même C'est Comme c'est une IA générative, elle apprend de, de, Des gens à qui elle parle Donc elle devient de plus en plus attachante Vous êtes, Je ne sais pas si vous avez entendu par exemple Que Replica, qui est un acteur ah, qui, oui. qui fait des, 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 des IA, je dirais, affectives En tout cas, l'idée c'est d'avoir un, un, un compagnon euh, A eu des problèmes, parce il euh, euh, y a des gens Qui, euh, en fait, euh, aujourd'hui Derrière est en dépression euh, du fait Qu'ils n'étaient plus avec leur intelligence artificielle Donc il y a un vrai impact au niveau de l'humain, ça c'est une évidence Mais, euh, mais, mais, mais voilà enfin, Aujourd'hui, il faut être capable de comprendre quel, dans, comment, comment tout ça va évoluer et je suis un peu d'accord avec ce moratoire parce que l'ensemble de ces grandes entreprises d'aujourd'hui elles pensent la même chose elles se disent il faut qu'on ait une position il faut qu'on sache l'impact que ça va sur les métiers mm -hmm. mais très peu d'entre elles en fait aujourd'hui mettent en place des use cases qui vont les transformer les différents ouais, métiers dire, si, si
1: on ne prend pas position c'est ce qu'on disait à l'instant avec le, le, le patron de Nvidia euh, euh, Europe si on ne prend pas position maintenant euh, on risque d'être vite dépassé oui. et justement il faut avoir le, le, le temps de comprendre donc on, on, on verra il y, aura, il y aura quelques conférences hein, sur, ce, sur ce domaine évidemment euh, les, les 11 et 12 avril. Euh... Bah, il y a, en
4: fait, il y a une keynote particulière de Frédéric Cavazza que, mm -hmm. que vous connaissez qui sera justement là-dessus, qui est sur les
1: limites de l'IA générative et les risques pour l'entreprise et aussi les risques pour l'humain. Alors, on parlera aussi beaucoup avec les, les DSI. En quoi ils doivent se moderniser, ces DSI, aujourd'hui Alors, on dit toujours la DSI doit disparaître, donc on n'en est pas là, mais, mais quand même, on voit quand même ce lien plus fort entre les métiers, euh, la DSI, avec, euh, vous le disiez vous-même tout à l'heure, il y a des directions métiers où ce sont eux qui achètent la tech. Euh, alors, alors pour ne pas cantonner le DSI, à juste faire tourner l'usine informatique et puis euh, tous les autres font les choses intéressantes. Euh, com com comment ce métier doit se transformer aujourd'hui
4: En fait, euh, là où... Autrefois, une DSI c'était surtout l'infrastructure et c'était capable de faire tourner la boutique, comme on dit de faire tourner les systèmes. Aujourd'hui, c'est finalement quasiment une ESN interne au service des métiers. Mm -hmm. une, en fait, c'est une division qui va aller porter de la data, de la compréhension aux différents métiers pour qu'ils fassent mieux leur travail, qui va être capable de leur apporter parfois des nouveaux services, des nouvelles solutions, euh, qui va être capable aussi de, de fournir l'ensemble des solutions dont on parle, de l'intelligence artificielle. Bah, finalement, ça va être porté d'une manière mm -hmm. ou d'une autre par la DSI. Euh, l'ensemble de la data de façon de manière générale, le Web 3, le métaverse, c'est des sujets qui sont aussi portés. Dans la DSI oui. En fait, on peut imaginer que c'est quasiment comme c'est pour ça que je prenais l'exemple d'une ESM, C'est quasiment de plus en plus comme une entreprise de conseil qui va être capable de pouvoir créer des nouveaux services technologiques et de les mm -hmm. proposer aux différentes verticales de l'entreprise en disant. Ça,
1: ça veut dire, mais ça veut dire que le profil. De, je vous interromps, mais ça veut dire que le profil du, du, du DSI est en train de se transformer aussi. Je on pense. A, alors ça fait quelques années déjà, mais euh, on voit des gens beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus management, beaucoup plus à l'écoute des métiers. Euh, on le dit, mais bon, dans beaucoup d'entreprises, c'est encore des euh, DSI un peu dans, dans le dur. Hein.
4: Bah, quand on parle du niveau C, du C-Level.
1: Ouais.
4: De plus en plus, en fait, vous avez des C-Level qui ont, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui ont un impact sur la tech. Mais le DSI, lui aussi, doit se transformer. Parce que, partir de nous, vous allez avoir quelqu'un qui va gérer le digital, quelqu'un qui va gérer l'innovation, quelqu'un qui va gérer la data, lui, faut il faut qu'il se positionne. Mais il peut pas être, comme vous le dites, qu'un fournisseur d'infrastructures, un fournisseur, un fournisseur mmh. de systèmes. Donc, en fait, de plus en plus, il doit comprendre tous les sujets et il doit être capable de les. quasiment de les assembler de manière intelligente pour être une force de proposition auprès des différentes verticales mmh. de l'entreprise. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui a un rôle de, un peu de rassembleur. Il doit... et,
1: et ils arrivent aujourd'hui, selon vous, et ce sera. Enfin, on en débattra, évidemment, j'ai oublié de le dire, c'est Porte de Versailles, hein, pour les, les, les Parisiens. 11-12 avril, Porte de Versailles, donc euh, IT Forum et le, et le, le, le Salon sur, sur l'innovation. Euh, Qu'est-ce qui est compliqué pour eux en termes de. Euh, moi, j'ai toujours du, du.. Enfin, lorsque je pose cette question des ici, on sent que c'est toujours un peu compliqué de savoir comment ils montent, qui créent de la valeur.
4: Euh, c'est tout le problème du marketing. C'est le oui. marketing informatique. C'est mm -hmm. être capable de pouvoir montrer le fait qu'on n'est pas juste là pour donner des systèmes, mais qu'en réalité il y a un ROI derrière. Euh, vous avez aujourd'hui des départements communication euh, et des départements marketing au sein des DSI, c'est ce qu'on voit dans la plupart des grands groupes, qui mettent en exergue en fait euh, l'ensemble des réalisations qui sont portées. Alors je vais vous donner quelques exemples, mais un événement comme ce qu'on organise, donc comme IT Paris et, et, et comme le DIMS, c'est justement un événement qui permet aux gens de la DSI
1: de pouvoir mettre en valeur leur réussite. Mm -hmm. donc, déjà il y a ce côté marketing qui n'existait pas. Là, il y a beaucoup de cas. Enfin si vous allez voir sur le, le site. C'est vrai qu'il y a pas mal de, 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 de cas d'usage On voit beaucoup de gens C'est cool. le modèle ouais.
4: L'idée c'est Ils présentent une réalisation Qu'ils ont effectuée Ils le présentent à la manière d'un retour d'expérience Donc l'idée c'est Que les gens dans la salle Puissent à la fois bénéficier Des réussites Mais aussi des écueils Donc mm -hmm. euh, en gros euh, à Faire apprendre aux autres Donc il y a vraiment Cet aspect de partage C'est l'aspect club euh, Finalement de toute façon Si je résume IT Paris euh, C'est un événement Qui est à la fois un salon mais c'est aussi un événement qui est de la création collaborative, oui, de, communautaire, de communauté, et un élément club qui permet le secret du réseau. Mm -hmm. Donc, pour répondre à votre question originale, pour qu'un DSI puisse mettre en lumière les réalisations de ses équipes, ça passe justement par ce type d'événement. ça passe par ce type de, de, je dirais de, 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 de marketing de, de, des réalisations qui sont effectuées. En interne, il y a, comme je vous le disais, des départements aujourd'hui qui sont dédiés à ça, qui font des newsletters en interne oui, aux équipes qui, pour aller leur dire.
1: Essayer euh... de se faufiler autour de tout ça. Eh bien merci Christophe Agrobos d'être venu parler de tout ça. IT Forum et DIMS, donc DIMS c'est le euh, c'est le rassemblement, c'est tous les patrons de l'innovation du digital. voilà Innovation digitale et les métiers euh, et les métiers innovants. Merci d'être venu parler de tout ça. Je 11 et 12 avril, d'ailleurs BFM Business y sera présent. Je le rappelle, c'est Paris, Porte de Versailles, voilà pour tous les Parisiens, puis même les autres qui peuvent venir évidemment. C'est dans 10 jours, on a le temps de prévoir tout ça. Merci d'avoir été avec nous on marque une courte pause, on va partir Tiens, bon, on va partir à un autre, un autre événement qui se déroule à Lille d'ici quelques jours, c'est le FIC. C'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale, Frédéric Simotel voilà, la cybersécurité c'est partout en France vous savez vous connaissez bien entendu le campus cyber à
1: Paris qui a ouvert euh, il y a déjà un moment euh, il y a quelques mois euh, et qui est en train de faire des petits à travers euh, à travers tous les, les territoires et notamment à Lille euh, et nous recevons Florence Pubarot bonjour Florence bonjour Frédéric merci d'être avec nous donc euh, on se connaît depuis un moment parce qu'on est ancienne journaliste on a travaillé à une époque dans le même, dans le même même dans les mêmes groupes de, de presse et aujourd'hui directrice des opérations du campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole on va en parler dans un instant euh, d'abord pour revoir un peu l'importance de, de cette cybersécurité. Je vous propose d'écouter, alors, euh, Datadome, vous savez, c'est une des belles start-up, une des belles pépites euh, françaises, qui est une solution de protection contre les robots, contre la fraude en ligne. Ils viennent de lever 42 millions de, euh, de dollars. Son fondateur, euh, Fabien Grenier, était l'invité de Good Morning Business jeudi matin. On l'écoute, parce qu'il dit pas mal de choses sur la cyber et on va pouvoir rebondir pouvoir voir, justement, quelles vont être les missions euh, d'un campus cyber par rapport à tout ce qui est dit. On l'écoute. Fabien Grenier.
6: Cet homme a bloqué 257 milliards d'attaques de fraude en ligne juste en 2022 Vraiment pour protéger 257 milliards oui et la plupart de ces attaques sont perpétrées par des bots donc des bots des programmes informatiques automatisés qui pullent sur internet c'est plus de 50% du trafic web mondial et ces bots sont utilisés pour faire de la fraude en ligne donc ça peut être scraper des données publiques comme des inventaires de sites e-commerce on parlait de chat GPT c'est aujourd'hui des clients sites médias américains qui nous demandent de bloquer les bots de chat ChatGPT, ouais. qui viennent récupérer de la data pour nourrir leur IA, ça peut être des attaquants qui s'intéressent à des, des stocks de produits euh, limités comme la PlayStation 5, on en a beaucoup parlé. Le scalping. Exactement, le scalping. Mais ce qu'on observe, c'est surtout des attaquants qui, euh, en fonction de leurs ambitions, de leur budget, du ROI attendu, vont mettre en place des dispositifs très complexes, mettant en jeu des bots, des IA et des êtres humains qui vont agir de concert pour faire des fraudes massives comme de l'usurpation d'identité ou de la fraude au paiement.
1: Fabien Grenier, directeur, enfin fondateur et président de Datadome qui vient de lever 42 millions de dollars. Il était au micro de la matinale hein, de BFM Business cette semaine. Il dit beaucoup de choses là, euh, Fabien Grenier, et on comprend que euh, là, bah, l'étendue des attaques et il faut euh, évidemment des antennes euh, dans les régions près des entreprises pour les pour les conseiller. Et c'est le but du campus cyber Haut hein, euh, de france lîle métropole Tout à
7: fait. En effet, donc euh, le campus cyber national lui a été lancé il y a un an, en février mmh. 2022, et le, le campus euh, haute de france Lille métropole, et le premier campus régional labellisé. Donc, euh, nous avons eu cette labellisation en juin 2022, donc ça fait euh, presque dix mois maintenant, bon depuis dix mois, on a bien sûr vraiment avancé dans, dans, la, dans la création de l'écosystème. Bon, Il y a déjà en, dans les Hauts-de-France un écosystème cyber qui est mmh. important. Les entreprises euh, ont besoin encore d'être sensibilisées, on l'a vu.
1: C'est fou, toutes les attaques, etc. Puis, et puis, C'est tout azimut. Hein, C'est
7: tout azimut et tout le monde est concerné. Mmh. Donc euh, les entreprises, les collectivités, euh, les, le grand public. Donc le, le campus cyber a cette vocation aussi de s'adresser à tout le monde.
1: Et ça veut dire qu'au sein du campus cyber, on, on, on reprend un peu les, les recettes qui marchent bien pour le campus cyber parisien national, c'est-à-dire des acteurs de, de la cyber, des gros acteurs, des startups, des universités, des, euh, des écoles, et puis aussi, ben, des. Parce que je pense que c'est ce qui fait la, 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 la. le fait que ça prenne bien aussi ce campus cyber, c'est qu'on voit des, des L'Oréal, des BNP, enfin, on voit des, des entreprises aussi. Alors je ne sais pas s'il y a des entreprises locales euh, du Nord qui vont s'y installer, mais. Euh, qui, enfin, qui vont installer une de leurs antennes, mais c'est aussi ça, c'est d'avoir des, des gens, des, des utilisateurs quoi, qui sont là pour euh, bah, être un peu au courant de tout ce qui se passe. Oui
7: alors l'objectif bien sûr est de fédérer euh, toutes, cette, euh, toutes ces populations dont, dont tu as parlé, donc euh, aussi bien euh, les entreprises du secteur de la, de la cybersécurité mm -hmm. les startups, up parce qu'en fait le campus cyber Haute-France, Lille métropole est opéré par Eura Technologies ah oui, qui est l'un des donc, plus grands voilà. incubateurs que incubation et que, ouais. accélération de startups. donc bien sûr nous avons aujourd'hui 12 startups qui sont incubés et accélérés. On, en a, on est l'un des plus grands accélérateurs de, incubateurs de start-up cyber en France. Donc ça, on en est très mm -hmm. fiers. Donc ça y est, ils sont installés dans, le, dans nos locaux. Et donc, oui, on va avoir vocation à réunir toutes ces, ces structures, que ce soit bah, les entreprises utilisatrices finales, oui, comme puissent... euh, les instituts de formation. On a aussi beaucoup, beaucoup de D'ailleurs, c'est ça, ça l'émission. C'est toujours
1: formé, mobilisé innover innover et puis opérer opérer c'est le des opé importants. opérer c'est essayer de monter des solutions pour alors, les entreprises alors opérer hein, oui ça
7: bah, opérer c'est aussi avoir le, le CISERT donc euh, le, le centre de réponse euh, mm -hmm. appel à oh, incident, incident ouais. que les entreprises peuvent appeler euh, quand elles ont un incident le CISERT va pouvoir prendre leur, euh, leur appel et les orienter vers les meilleurs interlocuteurs
1: pour les aider à sortir de la crise et tout ça ça s'annonce alors euh, ouverture euh, officielle euh, lors alors du...
7: inauguration oh, officielle le voilà. 5 avril Avec donc on, on profite du FIC hein, ouais. Oui, le est, forum
1: international euh, voilà, sur la cybersécurité euh, 5, 6, 7 avril hein, 5, 6, 7 pas...
7: avril au Grand Palais à Lille donc nous on est sur le site le grand site d'Oratechnologie. donc mm -hmm. l'inauguration officielle le 5 avril on a déjà commencé à travailler alors on est hébergé aujourd'hui dans le, le campus d'Oratechnologie. De, de les locaux vont être mis à disposition au, au fur et à mesure dans les prochains mois
1: d'accord oui avec euh, tout, toutes les arrivées le FIC cette année le thème c'est In Cloud We Trust hein. oui. c'est un, un peu le, le, le grand axe de enfin de, 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 le, le l'axe fondateur enfin l'axe euh, comment dirais-je l'axe directeur, l axe, l axe directeur <rire> voilà de, de, de ce salon euh, cette année merci euh, Florence Pubarot d'être venue nous parler de tout ça directrice d'opération du campus Cyber Haute-France Lille-Métropole donc qui ouvre le 5 avril premier jour du FIC vous pouvez déjà euh, prendre vos billets pour déjà aller voir parce que pendant trois jours c'est quand même toute la crème de la, la cybersécurité qui sera là-bas à Lille euh, au, au Forum et puis eh ben derrière pourquoi pas aller faire un tour sur le sur alors, le pavillon sur le...
7: de Haute-France ou euh, opéré par le campus cyber.
1: Et puis EuraTechnologie pour ceux qui veulent aller, aller plus loin, pour déjà voir un petit peu les premières mises en place de ce campus des Hauts-de-France, de Merci Florence Pibarot. On marque Patrick. une courte pause. On se retrouve juste après avec Malik Amir du CIGREF. On va parler, devinez de quoi, de euh, intelligence artificielle générative, GPT. C'est tout de
0: suite. BFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert. Nick
1: Expert, vous êtes habitué. Chaque semaine, nous recevons un représentant, une représentante du Sigref. Le Sigref, c'est cette euh, ce club, cette association qui regroupe les 150, 155 plus grandes entreprises françaises pour discuter voilà, justement de tous ces sujets de système d'information, de numérique et, devinez quoi, d'intelligence artificielle parce qu'on ne parle plus que de ça depuis quelques jours. Malik Amir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc administratif du Sigref. Vous êtes aussi DSI du groupe Bell, hein, de, de, de nos leaders dans l'agroalimentaire le, avec les marques de fromage, de lait. Enfin voilà, on connaît, on connaît tout ça et, et on s'en nourrit régulièrement. Alors, euh, tout a changé... Enfin, sur l'intelligence artificielle, ça fait 40 ans qu'on en parle, mais on a toujours du mal à, à pousser un peu ces sujets. Novembre 2022... ChatGPT 3.5 euh, On va dire janvier euh, Je crois que c'est au mois de février Le, le Parisien en fait ça une euh, Là ça s'est encore accéléré Mars 2023, on a une nouvelle version euh, 100 millions d'utilisateurs euh, leur... Il y a un coût informatique On découvre OpenAI donc une, une start-up qui devait travailler sur l'Open Microsoft lui met le grappin dessus enfin, voilà. Il y a toute une aventure autour de tout ça Et puis hier, euh, enfin cette semaine L'actualité c'était aussi un moratoire 1000 euh, chercheurs Il y a aussi Elon Musk il y a Steve Wozniak, l'ancien cofondateur d'Apple, qui, qui ont apposé leur signature, qui disent... Euh attention, il faut qu'on ralentisse un peu, il faut qu'on se pose un peu pour décrire tout ça. C'est ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup trop vite, là, selon vous C'est aussi ce que vous voyez, vous, quand vous discutez avec vos autres euh, confrères, euh, DSI, patrons numériques, patrons digital des grandes entreprises et administrations, je le précise. Et, et
8: ben, et cette communication arrive euh, à point nommé puisque la position du CIGREF était d'avoir une démarche raisonnée, c'est-à-dire mm -hmm. d'aller vers l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais d'y aller avec raison pour justement mesurer les risques, les implications, etc. Euh la bonne nouvelle qu'on peut tout de même signaler là avec ce moratoire c'est que peut-être que pour une fois l'Europe oui. va être un peu en avance oui. <rire> il y a l'AI Act qui devrait pouvoir sortir d'ici la fin de l'année mm -hmm. et qui justement réglemente et met en place un certain nombre de sécurisations d'usage de l'IA pour le respect des droits fondamentaux des citoyens le respect des valeurs de la communauté européenne
1: Parce que j'imagine que vous le voyez alors à la fois dans, dans votre entreprise mais lorsque vous discutez avec les autres euh, des si les autres patrons du numérique euh, oui, il va, il va falloir intégrer ces technologies rapidement pour ne pas rester au bord de la route donc on voit, hein, il ne s'agit pas de se dire euh, euh, comment mais plutôt quand et y aller plutôt, plutôt, plutôt vite et la difficulté de tout ça c'est que il y a une partie technologique, il y a une partie process, il y a une partie transformation des métiers. Enfin, imagine la recherche dans, dans l'agroalimentaire. Tout d'un coup, on va avoir un chat GPT qui vient les accompagner. Enfin, tout ça, ça doit être accompagné par, bah, par des sachants hein, que peuvent ouais. être les, les, les DSI, justement. Oui, Oui, oui bah ben absolument. C'est pour ça qu'il est important de se
8: saisir du sujet, hein, de ne pas le laisser regarder ou, ou en avoir peur. Hein. Le, le déni serait la pierre des choses pour les DSI. Puis, pour l'ensemble de la société, il est indispensable de s'approprier le sujet, de l'utiliser, de l'expérimenter, mm -hmm. et puis d'accompagner, à nous aussi, des sites, d'accompagner nos utilisateurs hein, qui se sont déjà appropriés oui. euh, le sujet hein, sans qu'on s'en demandait. Euh, comme souvent, et qui comme dans beaucoup de techno, voilà.
1: mais, mais là, ça a quand même un impact un peu plus important.
8: Voilà, exactement. Donc, euh, les accompagner, euh, s'assurer qu'il y ait quand même un certain nombre de règles qui soient mises en place, de garde-fous, sur notamment la sécurité des données, pour que... Euh,
1: et je vous interromps juste à instant parce que c'est justement pour ça que le SIGREF vous avez formalisé un peu tout ça. Voilà nos, nos, nos premiers nos premiers conseils. Donc, voilà. Si on vient dessus, enfin vous l'avez dit, c'est position de raison, mais pas de d'attente. C'est quand même à position active. Voilà, qu'elles soient un petit peu. Euh...
8: Alors justement, SIGREF, on a vraiment pris en main le, le sujet pour ne pas attendre non oui, plus. Oui, euh, en se disant déjà dans un, un premier temps, les administrations publiques et les entreprises privées vont être obligé de s'intégrer dans ce monde-là. Mmh. L'AI euh, se développe depuis plusieurs années, hein, on, on le connaît, mmh. mais là, elle devient, euh, elle devient plus opérationnelle, on va oui. dire. Et davantage entre les mains des, des utilisateurs. On sait que ça va transformer la société profondément. Mmh. On sait que ça va transformer aussi la productivité des entreprises, des collaborateurs, oui. l'intelligence collective. Donc, S'assurer qu'on la prend bien en main Et faire en sorte que l'on puisse Justement accompagner toutes ces organisations Pour pouvoir la mettre en place
1: Alors justement, je vous propose d'écouter un papier De Simon Tenenbaum, qui est journaliste chez BFM Business C'est Goldman Sachs, la banque américaine Qui s'est penchée sur une étude sur ce sujet Évidemment de ChatGPT. En conclusion, bon voilà, il y a du bon, il y a du mauvais Mais l'IA va remplacer Certains emplois, mais pour la plupart des travailleurs Cela va se traduire par des gains de productivité Enfin, on écoute ce qu'en dit Simon Tenenbaum Puis on, on, on revient dessus
5: les deux tiers des emplois dans les pays développés seront affectés par les intelligences artificielles, mais avec des degrés différents. Pour 7% des travailleurs, la majorité de leurs tâches pourra bientôt être réalisée par une IA. Leur emploi est menacé, estime Goldman Sachs, qui pointe en particulier les secteurs juridiques, administratifs et les fonctions support. Pour 60% des travailleurs en revanche, l'automatisation ne sera que partielle. De quoi gagner du temps pour se consacrer à d'autres tâches, avec dans cette certains cas, un impact positif sur la productivité. Ainsi, s'il y a la capacité d'automatiser l'équivalent de 300 millions d'emplois, l'impact sur l'économie ne sera pas forcément négatif grâce à ce boost de la productivité. Goldman Sachs estime que l'IA pourra générer 7% de croissance supplémentaire du PIB mondial sur la prochaine décennie. Voilà, on n'a
1: pas voulu tirer la sonnette d'alarme parce ouais. qu'on voit évidemment des métiers qui vont disparaître, mais comme comme il y en a eu beaucoup, il y a des métiers qui qui vont se créer, mais il y a beaucoup de métiers qui vont se transformer. Hein, C'est ouais. là-dessus où le SIGREF aussi, vous dites, euh, voilà, nous, on vous alerte aussi un peu là-dessus. Oui,
8: absolument. Ben, C'est sur les usages et en analysant les usages, parce que dans tous les métiers de l'organisation, finalement, mm -hmm. ça peut être soit un atout justement pour une meilleure, euh, une meilleure productivité, mais aussi un meilleur usage de la compétence. Hein. Mm -hmm. euh, un certain nombre de tâches peu intéressantes, mais obligatoires aujourd'hui, on va peut-être pouvoir la sous-traiter justement à l'IA, et puis avoir un peu plus de... de, de, de bah, quand on voit les comptes rendus
1: de réunion les -rendus, oui, voilà. Ce sur quoi travaille Microsoft notamment Puisqu'ils ont investi et puis avec Teams Mais avoir un compte rendu de réunion on fait un peu automatiquement oui, voilà, ça, ça, un... ça apporte on pas de choses.
8: c'est bien, chose. bien d'avoir une trace, etc. Euh, sur euh, tout un tas de métiers, que ce soit les sujets RH, par exemple, créer la job description euh, oui. d'un poste, ça n'a aucun intérêt, mais il faut la faire, il faut qu'elle soit claire. Là, l'IA, elle, elle sait déjà la, la réaliser mm -hmm. donc ça fait une tâche de moins. Euh, on peut aller sur les métiers de la finance, on peut aller euh, alors en finance en entreprise, on peut aller sur les métiers du juridique, euh, qui peuvent préparer un contrat. Là où il faut quand même rester vigilant, ça va être, en, en tous les cas pour le moment, hein, ça va être sur les résultats
1: qui oui. sont produits. Oui, il faut quand même avoir la connaissance Exactement. pour c'est pas. On l'a vu dans d'autres domaines grand public, voilà, il y a eu un peu de. À l'intérieur de, de l'entreprise,
8: c'est pareil. Vous pouvez faire analyser vos chiffres, votre tableau Excel par de l'IA aujourd'hui. L'important est de garder un œil dessus mm -hmm. et de vraiment vérifier qu'il y a de la cohérence entre les données qui sont entrées et puis le résultat qui mm -hmm. va en
1: sortir. Là, c'est les recommandations, parce que je sais que vous avez travaillé avec le CIGREF, donc notamment Melk Amir, sur les quelques recommandations, un 3 quatre recommandations pour éventuer les. Et enfin, pour, pour contrer les éventuels risques, hein, c'est oui. ça. Oui.
8: Alors, sur ces recommandations, on, on alerte, en tous les cas, l'ensemble des, des intervenants en entreprise, administration publique ou entreprise privée, sur euh, tous les sujets de gestion de la donnée sensible, par mm -hmm. exemple. Donc, à partir du moment où vous avez une gestion, une donnée sensible que vous voulez analyser, bien se poser la question de est-ce qu'il est vraiment nécessaire de l'injecter là-dedans Est-ce ne que, peut que pas, la pas que le serveur,
1: ça s'en va quelque Exactement. part et ça revient. <rire> euh,
8: le deuxième sujet ça va être sur tout ce qui peut faire appel à la propriété intellectuelle et puis euh, des euh, comment dire des des droits d'auteur oui tout ce qui touche au RGPD aussi. Oui, bien euh, et puis, le dernier point, celui que j'évoquais, c'est de toujours garder un peu de recul pour relire les résultats, oui. les analyser et être capable aussi de se dire euh, non, c'est pas tout à fait juste euh, et d'avoir un regard critique.
1: Et vous avez déjà mis en place des, des, des choses là, au sein du CIGREF sur euh, bah, je sais pas, le, le, étudier les conséquences du déploiement de ces deux des outils d'IA des euh, dans les stratégies de enfin, voilà, C'est déjà des choses que vous avez Alors, euh,
8: ça fait partie des deux actions qui sont lancées. Oui. Euh, une première qui est un peu plus long terme dans le travail prospectif que prépare le CIGREF à 2030 pour étudier l'impact justement de mm -hmm. ces AI génératives dans l'organisation du travail, les méthodes du travail, l'efficacité collective, etc. Et puis une deuxième qui est plus court terme, qui va démarrer d'ici dans dans, quelques semaines, qui est au travers d'une task force euh, à travers de laquelle on va regarder d'un point de vue plus opérationnel les cas d'usage dans les entreprises et les administrations publiques quels sont-ils aujourd'hui, puisqu'on sait que ça a démarré un petit peu partout, oui. et au travers de ça, bah, essayer de d'émettre des recommandations pour l'ensemble de nos membres
1: Et vous avez déjà pu travailler sur les me, mesurer quelques impacts ou, parce que c'est là où ça va, être, ça va être un peu compliqué ce... Alors,
8: ce qu'on anticipe comme impact, c'est un vrai changement de fonctionnement dans la société ouais. hein, euh, d'un point de vue euh, bah, gestion de l'entreprise, le voilà mais aussi dans notre fonctionnement valier. courant euh, la façon de nous-mêmes d'interagir en tant que citoyens il euh, y a des alertes justement sur tout ce qui est euh, ce qui concerne le vote euh, enfin toute mm -hmm. la vie publique va être modifiée.
1: Et puis on est, une, on est avec des sociétés américaines, j'imagine ouais. que l'Alsigreff oui. est toujours très vigilant hein, sur, ce, sur cet aspect-là Absolument. Bon, on peut guère faire autrement aujourd'hui mais voilà, il y a quand même cette vigilance que, Alors, que vous portez. Euh, il y a cette
8: vigilance oui, parce que société américaine les données sont en général hébergées euh, aux états unis c'est pour ça que l'intérêt. L'intervention de l'AI act pourra mmh. aussi nous aider pour avoir davantage de souveraineté autour de l'intelligence artificielle aussi, pas mmh. exclusivement sur les données, en sécurisant toujours nos données au travers de, des réglementations RGPD, mais aussi en sécurisant l'IA en la mettant en place une gouvernance qui permette de de, de bien s'assurer de son propre fonctionnement une législation mais qui ne soit pas des remparts oui, autour, bien sûr, mais oui. une législation qui permette de sécuriser son usage mm -hmm. et de s'assurer voilà et de s'assurer qu'il enfin voilà, voilà, qu y, qu y a une éthique qui permette d'ulciser et du coup qu'on puisse s'en servir en confiance et c'est ça le
1: message majeur. Et j'imagine aussi parce que ça c'est toujours le, le comité de, 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 de direction là du du Sigref est toujours très vigilant aussi là-dessus d'être aussi essayer de porter ça à un niveau européen. Absolument,
8: ben, le CIGREF euh, a toujours été très actif et, mmh, et ah l'est oui. notamment euh, très euh, énormément sur euh, l'AI Act, euh, qui est suivi quand même de très près, avec euh, il y a un certain nombre d'amendements qui sont en cours d'étude et où on espère euh, avoir une solution d'ici la fin ouais, de l'année oui. qui pourra répondre à la problématique octuée, euh, qui est sortie euh, il y a deux jours, là, dans la presse justement.
1: Eh bien merci, Malik tu es nous parler de tout ça, donc administratif du CIGREF, le CIGREF qui s'intéresse de près aller sur le site hein, pour voir les recommandations déjà par rapport à ChatGPT enfin à GPT et ses intelligences artificielles, euh, artificielles génératives hein, il, est, il est vraiment temps de, de, de s'y intéresser parce que sinon on sera vite dépassé donc il, il faut vraiment y aller mais voilà il y a quelques garde-fous il y a quelques recommandations et le Sigref euh, on a déjà dénoncé enfin on a déjà décelé plusieurs merci Mané camir dont je rappelle l'administration du Sigref et DSI du Groupe Bell merci d'avoir été avec beaucoup, nous allez
0: Startup Booster tout de suite avec la Startup My Notary BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster. On va parler de profession
1: euh, MyNotary. Voilà, on voit à peu près. <rire> on va aller avec vous, Sacha Boyer. Euh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président et cofondateur de My Notary, lancé en décembre 2015. Alors racontez-nous un peu le cheminement parce que j'imagine depuis 2015, il y a eu quelques pivots euh, qui sont faits. Puis en plus là aujourd'hui, quand on voit l'intelligence artificielle qui vient euh, un peu disrupter tout ça. Alors euh, voilà, l'idée de départ. Où vous en êtes aujourd'hui pour une entreprise qui est c'est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Puis vous travaillez beaucoup avec euh, évidemment dans l'univers de, de l'immobilier. Hein, ça fait Enfin voilà, vous allez, je vais vous laisser nous, nous expliquer tout ça.
3: Bien sûr, moi j'étais notaire euh, initialement et en fait le constat de départ c'est de dire aujourd'hui en France, euh, pour un particulier, un citoyen, c'est devenu très compliqué de lire et de comprendre finalement un contrat que l'on signe. Pourtant c'est souvent des projets où on s'engage sur une vie, même ce soit un contrat de location, de transaction, c'est devenu trop complexe. Et donc on s'est intéressé de dire comment on peut changer les choses. Et donc on s'est rendu compte que bah, deux tiers aujourd'hui des transactions commencent chez un agent immobilier. Euh, deux tiers avec 90% de satisfaction des agents immobiliers on voit que c'est une profession qui va se maintenir et on s'est dit bah, en fait on va commencer au tout début d'une transaction d'une opération et on va faire en sorte de créer une plateforme qui va aider les professionnels de l'immobilier les agents immobiliers les bailleurs sociaux à rédiger efficacement tous leurs contrats avec trois objectifs. Un, chaque contrat qu'ils signent doit être sécurisé et fiable pour mmh. leurs clients. Deux, ils sont en mesure de répondre à toutes les questions juridiques. Quand on signe aujourd'hui un contrat, on a plein de questions, mais ils doivent être en mesure d'y répondre. Et trois, qu'il y ait plus de transparence pour le client final. Et in fine, l'objectif, c'est que tous les contrats que vous signez avec un professionnel, vos baux, vos mandats, vos compromis, et bien sûr des contrats, vous particuliers, qui soient simples, et compréhensible donc on va essayer de vulgariser cette partie juridique
1: et ça veut dire vous allez vous allez mettre tout ça une sorte de coffre fort euh, où chacun aura euh, voilà aura l'ensemble de ses documents parce qu'on le sait hein, aujourd'hui si on achète un bien enfin en tant que particulier si on achète un, un bien immobilier on n'a pas juste le contrat de euh, de de d'appartenance de, de de propriété non. il y a une série comme ça de tests enfin voilà le, le, la RSE enfin tout ce qui peut être le durable l'économie d'énergie et puis euh, voilà tout ce qui peut y avoir autour de, de ça va même jusqu'à la, la présence de sites nucléaires Tout à fait ouais, Ça va très loin, loin. Donc, On a bien sûr une
3: partie où on a le stockage de toute la documentation Et une partie finalement, on va avoir Tout ce qui est complétion de l'information Et tout ce qui est rédaction du contrat Et vous en parlez en préambule, il y a aussi une question qui se pose aujourd'hui C'est comment l'intelligence artificielle va être oui. capable demain On le voit avec ce qui a évolué De lire finalement un document dont vous parlez, ils font plusieurs milliers de pages, souvent les annexes d'un compromis, et arriver à les synthétiser pour faire un contrat qui soit finalement in fine, avec le plus court et le plus compréhensible possible.
1: Comment ça va changer le, le, le métier Parce que justement, on dit que cette IA, ChatGPT, ça va transformer Alors, le métier des journalistes aussi, mais le métier des... On parle souvent des notaires, des avocats, enfin de, dans, dans cet univers juridique, ça va les, les accompagner. Ça va permettre d'enlever un peu certaines tâches répétitives, mais euh, euh, voilà. Permettre de passer plus de temps avec son client, c'est ça Moi, je pense que finalement, c'est un peu comme les développeurs. Aujourd'hui, on parle
3: beaucoup de copilotes qui aident les développeurs. Je pense que ça peut les sécuriser. Je ne suis pas convaincu pour l'instant, parce que je ne l'ai pas vu, hein, mm -hmm. mais ça, ça ne fait pas le travail, ça n'arrive pas à faire ce travail, parce que ce n'est pas exact et on le sait en droit. Oui. Si on se trompe, ça a des conséquences qui sont graves. Donc, ouais, on a besoin d'une du exactitude vrai. à 100%. Donc, je pense qu'en revanche, ça peut aider à révéler bah, rapidement en fait, des indices ou des éléments qui, hier, prenaient du temps finalement à analyser. Donc, plutôt que mm -hmm. lire un document de 50 pages, peut-être que ça va me faire une Là, synthèse on, et j'irai plus
1: vite. On est vraiment dans, dans, dans l'accompagnement. La, dans tout à fait. Euh, de tout ça on voit aussi euh, j'avais participé à un congrès de, de notaires la chambre de notaires de Paris où on parlait beaucoup euh, blockchain euh, Web3 là aussi hein, ce sont des technologies alors euh, au-delà des crypto-monnaies que je pourrais euh, ouais. euh, transmettre à mes, <rire> à mes descendants mais il y a pas mal de choses qui sont faites aussi et les notaires sont plutôt, plutôt, avancés, enfin, plutôt à la page en tout cas ils savent un peu de quoi, de quoi ils parlent hein. c'est vrai
3: alors personnellement nous, on ne s'est on jamais jeté sur la blockchain parce qu'on n'est pas convaincu pour de la valeur ajoutée pour le En fait, on pense toujours citoyen final, nous et client final. Et on se dit, quelle est la valeur ajoutée pour lui Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, ce qu'on a besoin et quand on voit les différentes études, c'est qu'il y a besoin de réassurance. Et donc, tout l'objectif pour nous, c'est comment aider les professionnels à donner plus de réassurance et de confiance aux clients final qui, finalement, comprennent pas grand-chose et pour qui ça prend trop de temps, finalement, d'acheter ou de vendre euh, dû à la paperasse juridique. Et d'ailleurs, c'est la première raison aujourd'hui pour laquelle un particulier choisit un professionnel de l'immobilier, c'est l'accompagnement juridique et administratif, oui, parce que c'est trop complexe. Et on le voit, hein.
1: euh, aujourd'hui, vous, MyNotary, vous, vous, vous rémunérez comment? Enfin, voilà, est est-ce qu'il y a de levée de fonds? Enfin, vous en êtes tout dans, dans, Alors,
3: on a voilà. fait initialement, il y a, bah, en 2017, une levée de fonds avec OpenCNP, qui est une filiale de CNP Assurance, mm -hmm. elle-même, qui appartient à Caisse des Dépôts. Donc, c'était assez indépendant pour nous. Enfin, assez indépendant. Et donc, du coup, on a travaillé avec eux. Aujourd'hui, on est complètement viable. On travaille avec 20 000 professionnels de l'immobilier partout en France. Mm -hmm. Voilà. Et on a généré, depuis le début de notre existence, plus d'un million de contrat
1: et, et voilà. derrière euh, les évolutions. Enfin, je reviens sur cette ouais, bien C'est vraiment vers là qu'on va aller. C'est comment intégrer davantage l'intelligence artificielle. Moi, je crois qu'il y a deux
3: choses. La, la technologie va permettre un, effectivement, l'intelligence artificielle d'aider et d'accompagner les professionnels sur cette partie administrative et juridique. Et deux, je crois fondamentalement, et c'est pas encore apparu dans l'immobilier, dans c'est que la tech a la capacité de rapprocher des gens qui sont loin. Mm -hmm. Et aujourd'hui, quand vous achetez, vous vendez, vous avez l'obligation de travailler avec un ou plusieurs notaires, des syndics, ouais. des gynoscieurs, des agents immobiliers. Et en fait ils ont chacun leur jargon, vous n'y comprenez rien Donc vous euh, centralisez un peu tout, tout ça Tout à fait, fait. notre Donc, objectif c'est de réunir tout le monde. collaboratif Exactement, c'est de rajouter une surcouche collaborative pour avoir un parcours qui est transparent Et je ne m'explique pas aujourd'hui comment il est plus simple et surtout plus transparent De faire venir un objet du, 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 du bout du monde Où finalement il va venir en bateau, il va passer euh, mmh. par différents transporteurs Et c'est hyper transparent pour moi client Mais alors quand j'achète au coin de la rue alors là, je comprends pas. Et je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui se passe. Notre but, c'est finalement apporter plus de transparence qu'on pense que c'est nécessaire.
1: Oui, d'ailleurs, je voyais, il y chiffres des chiffres, hein. Trois, économie de 300 euros par dossier, plus de 90 heures de temps passé en moins sur les dossiers, oui. 100, 180 pages économisées par dossier, voilà, voilà il y a pas mal d'économies autour de tout ça. 20 000 utilisateurs pour MyNotary. Merci d'être venu de de nous parler de tout dire. ça. Sacha Boyer, donc président et cofondateur de MyNotary pour notre start-up booster. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine euh, même heure, même endroit. Euh, je suis en train de dire, euh, non, pas forcément même endroit parce qu'on sera, je pense qu'on a une émission délocalisée au sein de la WS Summit avec Amazon Web Service mais évidemment on se retrouve de toute façon sur les podcasts, les replays, évidemment sur la chaîne Tech TV excellente semaine sur BFM Business.